0: 欢迎大家收听《Ten 谈科科议题》第十二集的播出哦、啊。那我们这一集的主题要谈 z o o 那 z o o 这个东西，在我们之前的节目里面也曾经讨论过。当时其实就是因为它有一些治安方面的一些疑虑，所以嗯、呃，台湾的教育部还有很多政府单位就禁止了 r o o m 的使用了。那我有写过一篇文章，也有在第十集的时候谈过这件事情。但是重点其实不是放在 r o o m 这个东西能不能用，或者到底安不安全，而是在大家对于 r o o m 的治安议题的一些争议上面所显现出来的一些对治安方面的不理解，然后以及整个社会整体表现出来一个社会落差。好，那这一集为什么要来谈 Zoom 呢？主要是因为我今天录音的时间是二零二零年的六月十二号晚上。那这两天其实在，在、呃、包括美国和应该说全世界的一些科技界都蛮关心的一个话题，又跟 Zoom 有关。那这件事情是什么？这件事情是呃， Zoom 它因为在、呃六月四号的时候，就是有一些大陆跟香港的名人人士哦，对不起，应该讲中国跟香港的名人人士，那他们在 Zoom 上面召开了一些蛮大型的呃六四的一些纪念的集会的线上会议哦。那后来呃，这些会议要么就是被 Zoom 在会议举行途中突然把它停掉，那。另外就是说，呃，主持这些会议的账号，在后来也被润停权。那这件事情经过美国媒体披露之后，其实闹得满城风雨，弄得非常非常大。因为，呃，这个其实就跟最近整个美国的反中呃的一个热潮是有关系的。因为，呃，中国不仅是美国跟中国之间的贸易战，还有各种各样的一些冲突哈、哦，最近连得非常非常烈。然后再加上润背后的所谓的，我都把它叫做中国原则。对了，为什么？因为就是说，他的创办人是中国出身的工程师，虽然这是一家美国上市公司，可是他就背负着这个样子的一个呃原罪呢，所以其实就被大家当成是跟中国关系很密切的一家公司。那实际的原因，实际到底有没有什么关系，我们其实不知道。但是，所以我就把它叫做所谓的“中国原罪”。好，我们大概花一点时间讲一下这件事情的来,来龙去脉我觉得为什么会被抖出来哦。那事情是这样的，就是有一个叫做 Axios 的美国媒体哦。那这是一家新媒体，我觉得他的文章都写的蛮好看的，而且有很有条理。那这一家媒体他独家披露了一个消息哦，就是有一个叫做周峰锁的六四名媛人士。这位周峰锁先生，他是当年一九八九年在六四天安门事件发生的时候，他人在现场，是一个学生领袖。那后来他因为遭到破坏，就跑到美国去嘛。那今年刚好是六四天安门事件的三十一周年哦，所以他在 Room 上面用他的呃付费的。美国账号在五月三十一号的时候就举办了一个视讯会议。那在这个视讯会议里 面， 他谈的当然就是六四天安门事件三十一周年的各种呃话题意义啦。然后他另外还邀请了当年在广场上面遇难学生的母 亲， 还有香港六四纪念活动的主办人。因为我们知道香港在呃今年开始呃。就是从去年开始，反中中事件之后，其实中国的爪子伸的就越来越对香港的控管越来越紧了、哦。往年都可以举办的所谓委员的呃六四的纪念活动，今年就被禁了，就不能办。所以在呃招峰所办的这个呃 Zoom 上面的一个视讯会议里面呢，他就请了六香港六四纪念活动的主办人来一起参加、哦、那整个会议大概是有两百五十个人参加。好，那在这个会议视讯会议结束之后呢？在6月7号的时候，呃，周封所他就发现他的 Zoom 账号遭到停权，那但是也没有。没有任何的说明去说，呃，他这个账号为什么停权了、啊？那周峰所他写一没有向 Zoom 申诉，也没有得到任何的回复哦。那后来这件事情他就在 e x c e l 上面曝光，然后也被很多的不管是科技媒体或者是其他大大小媒体都加以引述哦。那当然，这个对 Zoom 来讲就是一个很严重的，因为中国牵扯到中国看言论管制，呃，的一个很严重的公关危机哦。好。我们刚刚提到 x e l s 的这一篇报道，我还蛮建议大家去看一下。那我也会把整个这篇报被报道跟另外一篇很重要的报道的连接都放在 m Show Note 里面。但是我们先来讲比较前面的这一篇那在这篇里面，他除了报道抽封锁方面的一些说法跟指控之外呢，那他也去采访了 Room。那 Room 那边也给了一段简单的说法。那这简单的说法，他是这样讲啊：他们讲几件事情。第一件事情就是说，呃。他们就跟所有的跨国公司一样，都在任何国家营运的时候，都必须要去遵守当地的法律、啊。那第二件事情是，呃，因为这个样子，所以他们认为，在一个跨国会议里面，所有的参加者呢，都必须要去遵守他们所属国家各该国的法律。然后再来就是说，他们也。因为周封锁这件事情，他们开始在检讨这一类事情的流程、哦、然后，但是要如何检讨，会检讨到什么样的程度，然后这件事情到底怎么发生的，其实那个声明里面并没有讲。然后呢，他们最后一句最后一句讲的就是说，呃，我们已经把周封锁他的美国的 Zoom 的账号已经回复了，就是让他继续可以使用好，那这一段短短的说明，其实坦白讲，呃，各位如果自己去读的话，就会发现说，他虽然写的也是四平八稳。但是没血没肉，而且也也没有任何道歉的意味哈。那那但是我们如果仔细去解读他这段文字里面所没有讲出来的的一些意思的话，其实某种程度上面来讲，他们已经承认了他们处理这件事情是有问题的。为什么说？因为我们知道周峰手他用的润账号是美国账号啊。那所以既然是一个美国账号，那按照润他们提出来原则。就是各个使用者应该要去符合当地的他他们所属国家的当地的法律。那既然是美国账号，当然就应该适用美国法律啊。那美国法律它就基本上就不会因为你在谈六四，因为你在谈一些中国政府不喜欢的东西，然后你就被停权。所以这一点上面来讲，呃，润就不应该去停周凤锁的账号。所以他们既然这样讲，就表示说他们承认把周凤锁账号封锁掉这件事情处理的方式是不对的，不应该停权。所以呢，后来他们也就帮他付权了、哦、那另外一点就是说，他们既然说要检讨今后处理类似案例的一些流程了，那也就表示他们其实承认这件案子的处理手法确实是有瑕疵。那如果没瑕疵的话，干嘛要检讨？对不对？所以基本上就是说，你去读他的这个生命的字的行间，虽然没有任何道歉的意味。其实已经在承认说他们做的这个方式是有问题的，那所以要改，那也把周峰所的账号恢复过去了。不过呢，如果你今天从一个危机公关处理的角度来看哦，这样的声明，坦白讲是没有办法去平息众怒的。为什么？因为第一个你看不出任何道歉的诚意，那这件事情很严重，就是说。呃，在任何的社群公共危机的处理方面来讲，有几个很重要的关键。第一个关键是速度，就是说，当事件发生，那不管这件事情到底是错在谁啊，呃，就企业马上道歉，然后不要说一堆五十三，这个是一个铁律哦。那这件事情其实不是不是我讲的，我很多年前有一次听詹宏志先生的演讲。那那个时候，其实，在演讲的 Q&A 时间里面，有人问到，因为在当时，其实呃，詹先生他所拥有的 PC Home Online 的电商，发生了非常多次的标错价事件了。那这些标错价事件在一开始的时候，其实 PC Home 他当然没有经验，也处理的不好，所以造成了很多问题，甚至闹上法庭都有。那到后来一次一次又一次的这样的状况之后，他们就比较知道怎么样去改善内部流程，怎么样去进行这种危机公关的应对跟处理哦。那张先生那个时候讲说，因为这一类的呃不满情绪啊、哦，一旦发生之后，它扩散的速度会非常非常快。那所以呢，企业他在处理这件事情，这这一类的负面公关，尤其是社群的负面公关危机的时候、哦，他唯一能做的事情就是道歉，而且越快越好。然后千万不要去找一对五四三，那那这件事情其实它不断的呃，就是在各种各样其他的企业里面出现的一些网络上面的这种社群公关危机里面不断的得到验证，就是任何没有立即道歉、立即承认让,让网友感到诚意的公司啊，最后都很惨，这个公关危机最后都是以呃非常非常糟糕的结局收场那当然 ，Zoom 在这边也不例外。就是说，他在这件事情上面，他犯下的公关危机，基本上就以这样的声明来讲，是不可能把他压下去的。而且，他会去，他只会让大家呃更加的不开心，因为你没有道歉。然后，而且另外还有一个重点，就是你并并没有去交代一个最关键的问题：到底周封锁是为什么被你 b a 掉？为什么被你封锁账号？好，那这里面其实牵涉到一个跟平台经营有关的问题哦，就是说，呃，在尤其是像这一类 UGC 平台的经营上面哦，通常我们要去备一个账号，会是什么样的一个呃事件去导致平台必须要去把一个账号封锁掉？那我自己过去曾经担任过雅虎奇摩的几个社群平台的社群经理嘛，所以我们在这边其实有一些共通的一些程序哦，那其实说来也很简单。那通常一个平台，它会去把用户的账号停权，哈，不外乎就是因为这个账号它的活动违法，或者是违反了平台的使用条款，那情节严重，那导致于系统它必须要去把，呃，对不起，应该是平台平台去把这个账这个账号的拥有者把，把他账号把这个账号封锁掉，让他让这个用户不能再使用了。那重点来了。那系统这个平台它要如何去发现这件事情、啊、如何去发现说诶有用户在乱来？那不外乎两种情形，一种情形就是这个平台它可能会有一些系统可以侦测，比如说呃你不当的去在很多不同的 IP， 同时有很多不同的 IP 去登入，那这个事情大部分的平台都可以侦测到，就是发现你有一个不当使用的情形了、啊。那另外一种情况就是，呃，通常比较大一点的平台，它会除了有城市之外，那另外也会有一些人员会去做主动巡查。那尤其是像中国的很多平台，请问他们就雇了一大堆的呃客服大军啊，或者是内容审查大军，那他们就不断的去监看平台上面的一些活动情形啊，一旦发现有一些奇怪的一些状况的时候，他们就会介入处理啊、哦。那大部分的平台基本上要么就是。如果是平台自己发现的 话， 要么就是系统侦 测， 那要么就是工作人员发现的。好， 那还有另外一种情形 呢， 就是 呃， 如果平台自己没有发现这件事情的 话， 那就是有人检举。检举了之 后， 然后他会进到这个平台的一个检举的作业作业流程里头去。那在这个流程里 面， 他基本上就会有系统来判 断， 呃， 这件事情这个检举是不是真真有其 事， 或者是真的因严重到必须要经过处理。那如果有些呃情形是系统自己可以把它处理掉。那就系统来处理。那有些系统不能处理的，它就会后送到一个内容审查或者是一个呃客服的客服处理的流程里面去哦。那总而言之呢，呃，系统会去发现一个账号遭到滥用而必须停权。那要么就是呃平台自己会发现，要么就是有用户检举。好，那回过头来我们来看润把呃周封锁的账号变掉的这件事情上面那目前其实没有任何的呃，应该是说。这件事情其实，在呃 ，Zoom 他这篇文章在 Axel 的第一篇报道里面，其实他就并没有去讲，并没有去讲说到底是 Zoom 的平台主动处理的，还是受到其他用户的检举哦。好，那我们那当然我们现在知道说这个后来出现了 Zoom、哦、后来又发了一个很长的声明，就是说这个基本上是中国政府去要他做这件事情的。那但是我们假设。呃，我们不知道中国政府有做这件事情的话，那呃，这里面其实有两种可能性。一种可能性就是，呃，这个是 Zoom 自己处理的、哦。那如果是 Zoom 自己处理这件事情的话，问题其实还蛮严重的，因为这个就表示 Zoom 它是可以去看到视讯会议的内容，所以意思就是说它能够进行内容审查，然后它就会有各种大家会担心的隐私跟言论自由的问题哦。好，那另外一种情形就是，呃，有人被有人检举，然后 Zoom 被动的处理了、哦。那这样意思就是说，哈，呃，就是有人在当廖北尔，就是参参加那个会议里面，然后把那个会议里头的一些情形，把它回报给润。那那我们现在知道说这个状况其实呃不知道是不是有料白啊，但是有人检举，那检举人是谁？检举人是中国政府。好，那所以如果是这种情况的话，那 Zoom 就是一个属于比较被动的角色哦。那我们在批评 Zoom 的时候，我们就没有办法说他是呃像中国那些平台一样会去审查内容，然后会去自动的针对内容去进行核泄哦。那那现在 Zoom 的问题，基本上就是呃他受到检举之后，然后他再来去被动的处理这些事情哦。好，那在 Rim 的第一个、呃、声明里面，其实他并没有去讲这件事情啊，他并没有去讲说，哎，到底呃这个周封锁的账号被 ban 掉是呃 Rim 自己发现他的活动有问题呢，还是有人去检举？他没有讲，所以他必须要把这件事情说清楚啊，不然的话就没有办法撇清外界对他会不会进行言论审查，会不会去侵害用户隐私跟言论自由的怀疑哦。好，那 OK， 那到了第二天的时候、啊。呃， m 他发表了一个很完整的声明，在他们自己的官方部落格上面是英文的官方部落格。好、啊，那这篇英文官方部落格的的那个说明，他就说了几件事情啊、哦。呃，第一件事情是，第一个是他们把呃为什么这些线上会议会被 ban 掉，或者是账号会被封锁的原因讲清楚。他们说，在五月跟六月初的时候，收到中国政府的要求。那中国政府跟他们说什么？中国政府跟他们说，呃，他们看到有一些人在社群媒体上面贴文，就公开的贴文，说他们要在 Zoom 上面去举办，呃，纪念六四天安门事件的大型线上会议啊、呃。那中国政府说，一共有四场。那他就跟 Zoom 讲说啊，这些活动就违反中国的法律，所以你们应该要中断这些现场会议，或者是然后同时也要去对主办的这些账号要做庭权。好，那 Zoom 他在他的声明里面的第二点，他说他没有提供任何的用户资料或者会议内容给中国。然后为什么没有提供？是因为他们没有后门，没有任何的后门可以让他们自己或者是其他人去偷偷混进任何一场会议里面去进行监看所以他说他们不知道那个会议的内容是什么。那但是呢，因为中国政府有监局嘛，所以他们就要处理。好，那他们处理的原则基本上就是照他们之前所讲的。呃，如果今天这个会议是跨国的会议，那里面有一些参与者是来自于某个国家，那。比如说中国的参与 者， 那这些中国参与者他就必须要去符合中国的法律。好， 那其中四场会议里 面， 其中有一场会议是因为没有任何来自中国的参加 者， 那所以 Rim 他就没有按照中国政府的要求去打断这一场会 议， 这场会议就是很顺利的从头到尾举行 的， 就结束 了， 那也没有任何的处理哦。好，那你可能就会问说啊，这润怎么知道这些参加者是来自哪个国家？那润是说他是可以去看这些参加者，他第一个他账号是属于哪一个，在哪一个国家注册的，一定有这方面的资料。那第二个就是说，你可以看这个这个账号连线进来的时候，他所使用的 IP 是在哪个国家，这个其实也跟会议的内容无关，这个其实是属于一个 metadata。好，那润他就是讲说他在市场会议里面其中有两场哦，那经过呃。会在美国的 r u m 的团队，他去看这些会议的 Meta Data 确认，会议当中有很多来自中国的 IP 参加哈。好，那中国政府他又说啊，因为他们在社群平台上面有看到这些与会的邀请贴文啊，然后这些贴文里面都有说他们要简，要办的活动跟六四有关，所以呢，上述这些这些东西就是违反中国法律嘛。然后他又说，其中有一些不管是办活动或者参加的账号呢，过去。呃，在日本上面也办过一些活动，那也是在谈一些中国法律所不容许的东西。其实你要谈，你你很容易谈到一些中国法律不容许的东西啦，比如说，我现在这个内容，大概中国政府大概也看不下去。好，那所以呢，那中国政府他就说啊，既然你都要谈一些违反我国法律的事情，那我就要求你要采取行动。好，那最后一点。任他目前没有任何的机制可以去阻挡，或者是踢掉在一场会议当中来自某一个特定国家的与会者，比如说，呃，把来自台湾或来自中国的参加者全部踢掉。他他目前没有这种机制，他要么只能全部关，所以他就只好这样，所以他就直接把有中国的参加者的三场。谈六四的线上会议就把它关掉，然后也同时把主持会议的账号停权了。这个是他们在第二篇声明里面所提到的整个事情，呃的发生的一些重点。好，那在这篇文章里面，他们其实也讲了两件事情，他们自己承认他们没有做好。第一件事情呢，就是说，呃，他们自己的原则是说，他们呃在各个国家的所属的使用者要去。呃，符合各个国家的法律规定嘛？可是他们停权的三个账号，有两个是美国账号，有一个是香港的账号，都不是中国的账号。所以呢，不是中国的账号，当然就不适用中国法律嘛。所以给他们停权就不对。所以润后来就承认这个做法是错的。那他就把这三个账号，两个美国的，一个香港的，都把它恢复了。然后呢？第二点就是说，哈，他们其实在处理这件事情的正确的做法，应该是在这场会议里面把来自中国的用户都踢掉，但是要让会议可以继续的进行下去。但是因为他们现在没有这种机制，所以他们只好把整个会议都停掉。那他们认为这样做也不妥，所以就两件事情没有做好。第一件事情就是，呃，不该把非中国的账号变掉。那第二件事情就是没有办法把中国的使用者。踢掉，留下其他的使用者，让会议继续进行。所以他们就把三个会议全部都让它中断了。这个当然也不对。好，所以接下来呢，他们就讲说他们要做三件事情啊。第一件事情呢，就是中国政府今后对于 Zoom 的任何要求都不会扩及中国用户之外的其他国家的用户。也就是说，这个其实是他们所讲的先前所讲的，就是各该国的使用者要符合各该国自己的法律。那如果不是中国的用户，就不用去遵守中国的法律。那 Zoom 他也不会去处理，也不会按照中国的要求去处理哦。那第二件事情，那 Zoom 因为他刚刚讲了，他缺少一个机制，就是把某个国家的使用者从会议里面直接把它踢掉，所以他最近要开发这样的功能。要去阻挡某些特定国家的用户去议会的机制、哦，哈，他说这样就可以用来保护其他国家的用户的权利，但是又不会违反某些国家要求你合法的这样的的的一个需求，好，那第三点呢、哦？任他会在6月30号的时候发表一个高透明度报告。这个透明度报告其实是很多大平台都会做的事情啊，包括呃 Facebook， 包括 Google， 包括 Apple， 包括 Line， 在嗯这些它透明度报告不只是在美国发，其实在台湾也可以发。我们去看一下这些网站的台湾分站，其实它都会定期的发布。可能是一年一次啦，会发布一个透明度报告。透明度报告里面会有什么东西？通常就是会有，比如说，呃，台湾政府去跟 Line 去跟 Facebook 去跟 Google 去要一些用户资料的呃件案件的数量，然后这些平台它呃针对这些案件的回应、就是。比如说，提供了哪些哪些人，或者是提供，通常不会讲哪些人他会提供，他会说，比如说，随便讲，台湾政府或者警察局去跟 line 要了，我随便讲两百个，呃，两百个使用者的资料，他要查一下这些人是不是有违法的使用行为哦。那 line 他就会在他透明度报告里面讲说，哎，他经过他们的呃审视之后，他们提供了几个，然后有哪些他们没有提供。那在这样的报告透明度报告里面，其实都会讲这些事情哦。那润他会在6月30号的时候发表一个透明度报告，然后会在这里面去公布一些新的全球营运的策略啊。那因为这一类的，当你平台越来越大，尤其是你是跨国平台的时候，其实各国政府一定都会希望能够从你那边得到很多资料。比如说，呃，中国政府就会想要去知道说到底有哪些。意议分子会在上面开会，那其他国家也一样，尤其是一些比较呃集权的国家或者一些警察管得比较凶的国家，多半都会去跟平台要资料那平台也会有一个政策去决定这些资料，他要不要配合一些各国政府的一些要求，要去提供或者他就不提供。那这个其实都跟每一个平台的一些、呃、透明度政策有关啊。r u m 他会在六月三十号的时候发表一个报告，然后去把他的政策再讲清楚一点哦。好，那以上的三个部分就是润在他的第二篇官方的声明里面，在他们官方博客上面所写的一些东西。好，听起来有点傻傻，对不对？因为其实蛮多的，我觉得大家也可以自己去看一下。我也会把他的这个整个官网这篇报告的链接丢在我们的 show note 里面，那大家有空可以去看一下好，那。呃，回过头来，我想再谈一下，就是说我怎么看这篇新的声明啊？因为同为一个平台经营者的角度，其实我在看这些声明的时候，可能跟大家角度不太一样，因为大家角度可能就会从比较外在的角度，呃，比如说啊 ，Zoom 它就是怎样怎样啦，然后它就是配合中国的言论监管啦，然后或者说、呃、会有各种外部的角度。那我会从比较内部的角度来看这件事情哦。好，那。首先呢，第一个就是从平台营运跟技术角度来看，我会觉得 Zoom 这份声明其实写的不算差，四平八稳了、啊，就是也写的蛮好的。他有把一些，因为他三个部分嘛，第一个部分就是把这个案子的来龙去脉啊，把他讲的算蛮清楚的了。当然一定有一些东西他没有讲，细节他可能没有交代，但是他至少在呃这个案子发生的一些呃来龙去脉跟他们处理的手法，他们重点有讲到。那第二点就是他们讲，他们自己承认有两点，两个地方处理不好嘛。那接下来他又列出三个他会改进的一些呃比较确定的一些 action note， 就是 action items 啊，就是他他要做哪些事情去改善这个状况嘛。那这个其实呃就这篇声明来讲，那其实算是还还蛮符合美国科技界一般这这一类声明的一个水准了、哦。甚至我觉得它比某一些大公司还写的还更好一点、啊、比如说最近大家也在讲的两件事情啊，一件事情就是说，为什么在 YouTube 上面大家去输入“共匪”，那这个留言就会被删掉。好，第二件事情也跟 Google 有关，就是说为什么今天大家在 Google 的搜寻框里面输入一堆英文乱码，然后在那个建议的搜寻选项里面会出现“成局善款”。好，这这两件事情 Google 到今天为止没有给大家一个好好很好的交代哦、啊。所但是至少 Zoom 在这个64的河蟹这个事件上面来讲，他出了一篇还蛮长的一个呃公开说明的一个官方的的、这个、一个文件啊，让大家可以去看。不管你同不同意，至少他做了这件事情啊。那我觉得这件事情他做的不差，至少比 Google 好。那所以 Google 我觉得 Google 真的应该要好好的说明一下，就是说大家对一些一些奇怪的疑虑。当然我们知道这背后一定有一些技术的原因，可是技术原因你可以讲嘛。对、啊，你用一个方式来跟大家沟通，然后让大家对你的平台的形象，呃，会比较有帮助。这这是一件好事啊。好，那那回过头来，我们再回到 Zoom 的声明上面那呃，还有一点，其实可能大家比较不会注意到，就是说，我们看这个 Zoom 的声明哦，就是说，不管他去讲说他的处理的原则，那或者是他呃自己承认没有做好的地方，那或者是说他接下来要改善的三个呃行动方案我们都会发现，他避免去谈一件事情，就是所谓的平台内容审查。那平台内容审查这件事情，其实它是一个非常非常复杂的问题啊，就是说，我们做过 UGC 平台哦，那我们要不要审查内容？其实坦白讲，呃，理论上来讲不应该审查内容，因为你一旦审查内容，就会引发侵犯言论自由，那或者是说去呃呃强害用户隐私权的这个样子的一些疑虑哈、哦。但实际上 ，UGC 平台能不能真的不去管内容，其实也不行。为什么？因为呃，别的不说了，其实现在很多的平台上面，他们已经有在管内容，可是你去看那些平台上面，其实常常还会出现各种各样乱七八糟的东西，比如说外送茶的一大堆，然后比如说在上面诈骗的一大堆。然后，或者说有一些那个，更不用说一些公开公司在上面带风向的账号啦，或者是有一些机器人账号在上面，就是呃，去去闹，去去闹板啊，或者是去呃，比如说像中国的五毛嘛，对不对？那中国五毛的那些留言，你要不要管？那管了，算不算是平台的内容审查？那平台内容审查这件事情，基本上它就是一个必须要做，但是到底要做到什么样的程度？呃，就非常难拿捏的一件事情、啊、那所有的平台对这件事情都非常头痛，因为你不能不管，但是你一管就被人家骂，就被人家骂说，嗯、呃，你在内容审查，那你在和解。那但是你如果不管的话，你的平台马上就要烂掉。为什么？因为色情文啊、诈骗文啊，然后各种各样钓鱼的东西啊，然后治安的啊，然后一些假的东西就会在上面跑来跑去，然后把一些好的东西都淹没掉。那好的东西一旦淹没掉，上面剩下都是垃圾的话，就没有用户想要用了。用户就会用脚投票去用那些内容看起来比较干净、比他用起来比较舒服、使用体验比较好的平台。所以，然后最近嘛，最近 Twitter 跟 Facebook 不是针对川普在那个所谓的呃，因为这前一阵子那个 George Floyd 的死掉那个事件，造成美国很严重的黑白对立嘛，那。在很多城市发生暴动，然后川普的推文里面他，他他就有有一个推文就讲说，如果哪一个地方发生了一些暴动，然后有一些抢劫或怎么样的事情，那他就会呃授权。呃，不管是军队还是警察了，就是要强力镇压。那那不排除开枪。那类似像这样的贴文，它到底是是不是一个鼓励暴力、鼓励呃暴力处理的这样的一个贴文？那推特跟 Facebook 的处理方式不一样嘛？那推特就说这个就是一个鼓励暴力的推文，所以他就把川普的贴文上面都加了一些标记，然后或者是把把它呃做一些处理了。那那 Facebook 就觉得说他不要做这件事情。好，那。推特的下场就是川普继续跟他对干嘛？然后像很多人就觉得说，推特这样做其实是在和解、和解川普的推文。那反正你是左的，是右的，是共和党的，是民主党的，两边就吵成一团。那 Facebook， 他,他说他不，他不想管。那这件事情其实有人抗议嘛？比如说 Facebook 里边的员工就觉得说啊，你怎么可以不管？对啊，你身为一个这么大的内容平台，你怎么可以放任一些鼓励暴力，或者是鼓励一些对立的的内容在 Facebook 上面这样流窜？对，所以。不管你怎么处理，都会有人骂。这个、平台内容审查这件事情，真的就是一个对所有平台来讲都是非常头痛的事情啊、哦。那回到 Zoom 的这篇声明里面，他如果去碰了平台内容审查这件事情的话，那就叫做挖坑给自己跳。所以呢，我们我们看到他就非常有趣哦，就是说他真的可能写作其实很有技巧的，就是在这个里面，他完全不去碰平台内容审查这件事情，他完全都是在讲我要合法。那我的要，我的使用者要符合他所属国家的法律等等，他都是在讲法，他就不去讲平台内容审查。好，那好，第三点呢、哦，就是说，呃，就很多人他会去批评说 ，Zoom 到底会不会去偷看会议的内容啊？那也就是我们之前在之前所谈到的 Room 的治安的疑虑嘛，就是说 Room 到底会不会，因为他是有所谓我们刚刚讲过中国原罪，那他是不是会去偷看会议的内容，然后会去把它和谐掉？尤其是六四前六四这一阵子又发生这件事情，好，那件事情我我觉得讨论其实没什么意义啦，因为第一个 Room 一定跟你说他没有做这件事情，那大家就算说他有，你也拿不出什么证据说他真的有。对啊，所以基本上我是觉得说，去炒这件事情就是一个信者恒信，不信者恒不信的一个一个一个问题啊。那如果你相信他，你觉得他很安全，你觉得他不会偷看，那你就用嘛。对，因为他其实就 U I U 差的角度来看，也确实很好用。可是呢，你如果相信说他不会去，他他真的会去偷看会议内容，他真的跟中国政府一鼻孔出气，好，那你就不要用，就这么简单。反正在台湾，我们没有防火墙嘛，我们可以去有很多选择。你可以用 Zoom， 那你可以用 Google Meet， 那你也可以用其他的、其他的很多的服务啊，都可以去用。好，那其实坦白讲，任何的线上服务，其他都有各自不同的风险啊。你说你今天在 Google 平台上面用，那 Google 拿你的各自去做各种各样的广告开发或应用，这个也是大家都知道的事情啊。那你去用任何的平台，某种程度上面来讲，都是。冒着一定的风险啦，不管是治安的风险，或者是各自的风险、隐私的风险，种种风险其实都有。就免费的最贵，所以啦，其实坦白讲，真的没有什么绝对安全可以信赖的东西。那你你相信你敢用你就去用。那我我是觉得啦，就是很多人他会来泡我之前写过的文章，或者是我之前做过的节目。那因为我说 Run 用不用是假议题嘛，真正的议题其实是台湾的在讨论这件事情所显现出来这群落差。那有些人就泡我啊，说我在帮润护航，或者说叶秉辰老师在帮润护航，那完全就搞错重点，这根本就不是这样。我们讲根本就不是这么一回事。那你们文章不看完，然后他开始不听完，然后就在泡我，对不起，我不想理你。好，那好，那再来呢？我也看到说有人去泡王丹跟周峰说，因为王丹他也在他的那个呃推特上面有讲就是说他做主持的那个六四的这个会议也是后来被中断嘛。那后来，《华盛顿邮报》有把这件事情爆出来，然后在里面有王丹很详细的一些说明，大家可以去看、哦、那就有些人去泡说，去炮王丹跟中风所说啊，你明知道润有中国原罪，他是中国的出生的工程师办的，搞不好跟中国一鼻孔出气，那你干嘛还要用？那王丹他也很不客气的去回回复这些人了、哦，就是你在王丹他的粉丝团里面就可以看到，他说。啊，我今天要去谈六四的时候，我怎么可能不让中国境内的用户尽量能够参加？可是呢，就是因为其他所有的就是可以大众使用的这一类线上会议的服务，不管是 Google Meet 也好，或者是其他的服务也好，都被老公用那个防火墙把它挡掉了。对，那你如果不翻墙就根本不能用。那现在翻墙在中国又是重罪。那唯一可以合法在中国使用的这种这一类的线上会议服务，只剩下 z 好，那我今天如果要希望能够让中国本土的一些用户可以参加这一类的活动的时候，我其实没有别的选择，只能用润嘛、啊，就是就是唯一的选择啊。所以这些人他们去泡王丹，去泡周峰，所说你为什么要用润不用别的，这根本就是搞错重点。因为你真的要泡是泡什么？要去泡共肥。要去泡中共，他们搞了这样的一个防火墙，让大家用网络都非常痛苦，然后又有言论审查，又有反正这一切所有的那坏事全部都中共搞的，啊，对不对？对，那这些人现在他不去泡中共，然后去泡一些名人人士，然后去泡受害者，是这根本搞错对象嘛？这根本就是弱肉强食嘛，对不对？所以，所以我觉得像这一类的一些呃不必要讨论，其实就很没有意思了，就非常没有营养了。那这些人应该好好回去想一下，就是说为什么要讲这种白痴的话？好，那另外呢？也还有人问说啊，为什么只有 Zoom 在中国可以用？那其他的都被封？那是不是跟日本创办人元真的中国背景有关？其实坦白讲啊，你去问这个问题也没有意义了，因为你根本不知道真相嘛，就是不可能有人告诉你真相的。对，元真他一定说没有，对不对？那中国他就算有，他也不会承认，那我们也没办法查。对，但是我觉得有一件事情可以确定啦，就是说中国把其他所有的线上会议都封掉了，就留 Zoom 一个。那为什么要留这么一个？就是其实其实不晓得，但是我觉得它会有一个效果。什么效果？就是说，如果今天有中国内部的一些异议人士哦，他要去用 Zoom 来去举办线上会议，然后去谈一些呃各种各样的中国政府不喜欢的话题了、啊，那中国政府要去抓这个就变得非常简单，因为你就你就只剩下一个服务可以用嘛，对不对？就等于是所有的鱼全部赶到同一个鱼池里头去啊。那他今天他甚至不需要润来配合，甚至不需要去要求润要提供什么样的东西，他只要安排几个料杯要进到那个会议室里头去就好了，就一切都全部都都都会摊在他们的阳光底下嘛，就就都会被抓出来，所以这根本防不胜防啊！所以我是觉得啦，就是说，呃，你要去泡润，为什么在中国可以用，然后其他被封，是不是有什么关系？我觉得你还不如去关切一下，就是说，呃，要怎么样去让中国。内部的这些人，他们有更安全，然后更不容易被抓的管道，然后可以跟外界外界沟通，然让我们想办法去帮他们。我觉得这个才是重点嘛。你你去泡这件事情没有什么用啊，没有什么意义的。好，那回过头来就是说，那 Room 他在发了这么一长篇，看起来写的四平八稳，但是仍然没有看起来没有什么歉意的这样的呃。一个公关的一个说明稿之后，会不会让这件呃事关非常重大的的一个公关危机了？那会不会就此落幕？我个人的判断是不会了。就是说，因为这件这这个事情，其实坦白讲，就是说他他没有道歉，然后他就没有办法满足大家对这件事情的期待。因为现在整个火已经烧起来了嘛，那不管是乡民还是媒体，就一面倒。就是美国现在的整个风向，就是他妈中国你就该死。对，然后跟中国有关都该死，对，所以，润在这样的一件事情里面，我不管他们的角色是什么，可是他们以这个样子的方式来处理这样的公关危机，其实坦白讲是不会有效果的啦。那那但是你如果从另外一角度来看的话，就是说，其实作为一个跨国经营的平台，不管是润还是其他的一些服务哈。那你终究要选择你的立场，就是说，你如果今天想要跟中国做生意，那你就会有这些很多很多的麻烦，你就免不了要去呃，要去跪，要去舔。对我们很多台上也是这样嘛，对不对？那其实有蛮多的厂商，尤其是在科技业者了，他要么就是被中国整个变掉，所以他也不会有这些问题；那要么就是他曾经想要舔，想要跪，但是发现其实就去舔了，就去跪了，人家的防火墙也不会帮你打开。Facebook 就这样嘛，对不对？就。马克·扎克伯格不是也跑到北京去，在那种很脏的空气里面去那边慢跑，然后见了一大堆中国高官，结果还是一样进不去，对不对？后来他干脆就说：“那我不要去了，对我就留在其他的自由国家，好好的去做应该有的服务，我就彻底放弃中国梦。”那谷歌是被迫放弃中国梦嘛，对不对？他们的 Dragonfly 计划后来就因为各种压力，然后就喊停，反正在中国也跑不动。那 Apple 现在看起来就是在中国，它因为卖引体，可能它的一些相关的敏感度没有那么高。可是它也是有云端服务啊，云端服务也是因为所谓所谓资料在地化的一个要求，它的云端服务的那些 data center， 它就必须要设在中国，没有办法把资料带出去，因为这个是中国政府的的规定，法律就是这样规定的，就这个是一个资料在地化的问题了。呃，那。所以基本上就是说，我们就看到任何的跨国公司，他想要在中国做生意，他就免不了要去面对这样的问题。所以，如果说今天呃，润他继续选择他还要去做中国的生意的话，那这件事情就一而再再而三还会继续发生。那以这样的一个声明来讲，我认为他没有办法解决这样的问题，他甚至连让这件事情平息下去的这个效果都不会发生。那总而言之，我们就继续看下去了。那这个事情其实就是一个进行中的事件。那接下来会不会有更多的人跳出来说，啊、他们也被和解，然后也被中国政府这个样子检举迫害？那我们就静观其变。总而言之，这个就是会，你可以从很多不同的角度来看这件事情哦。从外部的角度，或者从内部呃经营管理，或者是呃平台的言论。言论管 理， 或者是从那个公关危机的角 度， 都可以看到不同的面貌。那这个其实就是我今天想要跟大家分享的。好， 那我们今天就讲这 边， 拜。